0: Jean Genot, l'homme qui plantait des arbres. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action, pendant de longues années, si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die, à, à l'ouest par les plaines du Comtat Venaissin et les contreforts du mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des basses Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était, au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur, et après trois jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campai à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille, et il me fallait en trouver. Ces maisons, agglomérées, quoiqu'en ruine comme un vieux nid de guêpe, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les cinq à six maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'était un beau matin de juin, avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À cinq heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout, je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Et, un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée son toit était solide et étanche le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages son ménage était en ordre sa vaisselle lavée son parquet balayé son fusil graissé sa soupe bouillée sur le feu je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Et, comme après je lui proposai ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien silencieux comme lui était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là, le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche. Et, au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en avait quatre ou cinq, dispersés, loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y si démesure, dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus. Sans repos. Par là-dessus le vent également sans repos il irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner, l'un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, en voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui, sanglant, parfait, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement rangés et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et environ d'un mètre cinquante. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion. Mais pas du tout, c'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à deux cents mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était Il ne le savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi, sanglant, avec un soin extrême. Après le repas de midi, il commença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille, vingt mille étaient sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restez dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant c'est à ce moment là que je me souciais de l'âge de cet homme il avait visiblement plus de cinquante ans cinquante-cinq me dit-il il, il s'appelait Elzéar Bouffier il avait possédé une ferme dans les plaines il y avait réalisé sa vie il avait perdu son fils unique puis sa femme il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre, lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Venant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute, mon jeune âge précisément me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que, dans trente ans, ces dix mille chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que, si Dieu lui prêtait vie, dans trente ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces dix mille seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des êtres et il avait près de sa maison une pépinière issue des fênes. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des boulots pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant cinq ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres à dire vrai la chose même n'avait pas marqué en moi je l'avais considérée comme un dada une collection de timbres et oublié de la guerre je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur c'est sans idée préconçue sauf celle-là que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois au-delà du village mort j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. Dix mille chênes, me disais je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant cinq ans, pour ne pas imaginer facilement la mort et Bouffier, d'autant que, lorsqu'on a vingt ans, on considère les hommes de cinquante comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que quatre brebis, mais, par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chaînes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole et, comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en trois tronçons onze kilomètres de long et trois kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les êtres qui m'arrivaient aux épaules répandus à perte de vue en témoignaient. Les chaînes étaient drues et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs Quand, au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de cinq ans c'est-à-dire de 1915 de l'époque où je combattais à Verdun il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Ils ne s'en souciaient pas, ils poursuivaient obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau, dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur des emplacements d'anciens villages gallo romains dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé, et ils avaient trouvé des hameçons, à des endroits où au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir de l'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement Qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement Les chasseurs qui montaient dans les solitudes À la poursuite des lièvres ou des sangliers Avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres Mais ils l'avaient mis sur le compte Des malices naturelles de la terre C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait, pendant un an, planté plus de dix mille érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables, pour reprendre les êtres, qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale. Si totale que, vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à douze kilomètres de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller retour, car il avait alors soixante-quinze ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. Ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien. Sinon la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Else et Arboufier. Nous le trouvâmes en plein travail, à vingt kilomètres de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent, nous partageâmes notre casse-croûte en trois, et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres, de six à sept mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait... Devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que, non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme fut reprotégé. Il fit nommer trois gardes forestiers pour cette protection et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910. Mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à trente kilomètres de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de trente-neuf comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert. Mais maintenant... Malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le Carme débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de dix à douze maisons avait trois habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs condition étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise douce, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, J'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et, ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait avoir, dans les quatre ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit cinq maisons. Le hameau comptait désormais vingt-huit habitants, dont quatre jeunes ménages. Les maisons neuves crépies de frais étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleries et les anémones, c'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie. Mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de montes fraîches les villages se sont reconstruits peu à peu Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays y apportant de la jeunesse, du mouvement de l'esprit d'aventure on rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes si l'on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus plus de dix mille personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir de ce désert, ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme, et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat. Je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannon.